0: Primero que todo, muy pero muy buenas tardes, días o noches, porque pues no sabemos a qué también, nos están viendo, ¿cierto? Y es muy bonito saludar y ser saludado. Hoy estamos muy emocionados de estar en Orisa, es uno de los espacios más importantes para la distribución y la redistribución del cine alternativo en Bogotá. Y estamos muy felices de estar con una persona bien importante, un realizador muy duro eh, pues del cine. Y no es Fellini, no es lo que están pensando. Es Víctor Gaviria, una bulla para Víctor Gaviria. Gracias, gracias por estar acá. Eh, estamos en la retrospectiva Realidad de Desasosiego y Belleza, que es una retrospectiva además integral, ¿no? como que no solo integra eh, los largometrajes clásicos que conocemos de Víctor, sino también otro montón de, de productos que su merced ha hecho pues, para que los podamos disfrutar. Está muy chévere, muchas gracias. Sí, y estamos muy honrados de poder conversar con su merced. Hemos esperado esto por mucho tiempo. Sí, y queremos empezar de una vez con preguntas muy puntuales. Resulta que acontece que usted por allá eh, a mediados del 85 ya estaba haciendo cine y a mediados del 85 en Colombia ya habían pasado un montón de cosas, ¿no? Como que estamos en auge del narcotráfico, también teníamos un montón de guerrillas en ese momento y también resulta que teníamos un pasado cinematográfico en Colombia, ¿no? Ya había pasado el tercer cine por acá y también ya teníamos a la gente de Caliwood haciendo cine en Colombia, ¿no? Entonces, bajo todo ese antecedente cinematográfico, político y económico que se estaba desarrollando en Colombia, llega una pregunta, ¿y cuál es esa?
1: Eh, precisamente era algo que conversábamos ahorita, como que los 80 y los 90 es un momento muy importante en la historia de Colombia, pero también del cine colombiano. Y es precisamente estas transformaciones que, que, tiene, que menciona Jonathan, y es que precisamente te lleva a hacer cine, y sobre todo, más allá de hacer cine, a retratar esas transformaciones en las calles de Medellín.
2: Bueno, yo había empezado a hacer cine desde 79 y había sido, pues, hago mi primer corto, digámoslo, sin saber en qué me metía, ni, ni, ni nunca había hecho nada, sino que, digámoslo, Luis Alberto Álvarez y el nuevo cine alemán nos había mostrado que lo, el cine también lo hacía gente joven y se hace el primer festival de cine subterráneo allá en la Cinemática del Subterráneo y mucha gente, yo venía de la poesía, pero había gente que venía de, de la pintura, una gente que venía de la música, eh, jóvenes que de pronto irrumpían con su primer corto. Yo hago Buscando Tréboles, que es como una especie de poema visual, o sea, como que me paro, digámoslo, en, en un poco en la estructura de los poemas que, que yo amo en ese momento. Que un poco la poesía nicaragüense, Ernesto Cardenal, y, y un poco también eh, los poemas de, de Nicanor Parra, unos poemas, digámoslo, muy conversacionales, muy narrativos. Hago ese corto en el 79. Y de ahí, de, de, la verdad es que dejo en la psicología eh, de, y, y empiezo a, a, a estar en la, en la casa de Luis Alberto Álvarez y, y empieza como un proceso también de hacer un cortos en Super 8, eh, hago también cortos en, en para Focine, que hacen una convocatoria que se llama Mediometrajes para Televisión. Empieza un proceso de, de aprender a a narrar, a contar, a, a planificar, y, pero también con la pregunta de, que, de, pues, de cómo conectarnos con la realidad del país, ¿cierto? De todas maneras, Medellín es una ciudad convulsionada por el narcotráfico, por los magnicidios, por los crímenes, digamos, lo de los grandes magistrados y la gente izquierda y todo eso. Y la pregunta era, bueno, pero ¿por qué? Porque Medellín es una ciudad, digamos, lo Pareciera que tuviera en su genética una violencia, digámoslo, compulsiva, ¿cierto? Entonces, eh, voy descubriendo un poco el actor natural también con la ayuda de un poeta que yo conozco, que es Eli Ramírez, un poeta que aparece en los años 70 con una visión distintísima de la ciudad y con las voces, digámoslo, de los barrios. Y yo, un poco como, como de, parándome sobre su obra y demás, de pronto en el año 85 decidimos, les con un amigo Rodrigo D., que es un homenaje a, a Humberto D., pues como un intento de hacer una película ne, neorrealista y ya cuando en el, en el año, digamos, el 86 empiezo a hacer Rodrigo D., eh, pues la película se transforma, empiezo, digamos, a, a dialogar con esos jóvenes de, la, de las comunas, a hacer el guión con base en lo que ellos me cuentan, tengo la ambición como de mostrar realmente cuáles son cuál es esa otra Medellín que nadie conocía. Yo tampoco la conocía, te lo juro. O sea, si no es por Eli Ramírez que, que nos muestra esa otra ciudad. Y hacemos Rodrigo D., que se transforme en Rodrigo D., una película neorealista en, en no futuro, una película actual, en donde la, la ambición nuestra es dar a conocer ese Medellín, conocer nosotros mismos esa ciudad. Y hacemos esa, esa primera película de
3: realidad que es Rodrigo de No Futuro. Víctor, y pues muchos dicen y, y también puede ser una categoría, usted es un hijo del neorrealismo, pero yo considero también es un neorealista, sus películas son viscerales, pero también tienen una carga poética profunda. Y ahí es donde yo quiero hacer la pregunta específica y es, ¿cómo concilia usted el realismo? con imágenes poéticas en el cine, pero sin caer en una romantización de esa pobreza y de la marginalidad.
2: Bueno, yo, yo creo que... Yo no, yo no era consciente de que estuviera haciendo un cine de poesía para nada, no te lo digo que no, pero, digámoslo, este es un cine que nace de la conversación con los propios actores naturales, que son los que me, me dan cuenta de esa ciudad distinta, ¿cierto?, y entonces yo no sé, yo, yo creo que también por, por el poeta Eli Ramírez, o sea, el hilo que hace es eh, mostrarnos descarnadamente las voces de esos barrios. Y son unas voces todas llenas de una jerga eh, llena de metáfora, ¿cierto? En donde el, el, el enemigo que, 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 que pronto te cruzas con él y que tienes que darlo de baja, digámoslo así, es un enemigo al que se le llama el traído cierto y, 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 y digámoslo yo me encuentro con estos pelados que están todos atravesados de, un, de una lengua llena de metáforas eh, de, 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 de figuras retóricas digámoslo y entonces cuando ellos te hablan cuando, ellos, cuando yo converso con ellos y después ya en el rodaje de la película ellos improvisan como actores digámoslo naturales de la película y ese lenguaje está lleno de poesía cierto y además porque los, los digámoslo yo, yo empiezo a construir Rodrigo de lo futuro a partir de unos episodios que ellos mismos me cuentan y que están llenos de poesía, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan. Yo hablo una vez con una pelada, estamos, digámoslo, en el barrio con Dorita, que después que es, hace un papel en la película, y ella de pronto en un momento dado mira, mira hacia el cielo y, 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 y se emociona, ¿cierto? Y dice. Orión, guerrero gigante, con todas tus fuerzas. Lo, lo, me lo dice a mí en una calle y yo inmediatamente recuerdo eso y lo, lo, lo hago parte de la película. Y la película todo el tiempo está lleno de, de, esas, de esas pequeñas eh, palabras, de esas voces, que son las de los mismos muchachos que están de todas maneras viviendo una, una juventud eh, trepidante, llena de intensidad, llena de miedo, de incertidumbre, que es la la de todos estos guerreros de la calle o sea, de todas maneras estos pelados de Rodrigo, son unos guerreros que no son muy conscientes que esa guerra los va a llevar al no futuro que esa guerra es una expresión del no futuro pero en ese momento yo creo que también por la atmósfera que había digamos lo del, del cartel de Medellín del narcotráfico, en donde parecía que era una guerra que se estaba ganando o sea, los pobres del mundo a través de las armas del, del cartel y del narcotráfico estaban ganando esa guerra y la ganaron, ustedes saben que de alguna manera la ganaron y después, la, pues después ya la hemos perdido todos, ¿sí? pero en su momento ellos ganaron esa guerra
0: Listo, y justamente ahorita hablando de, de, del parlache, ¿no? como de esta jerga hallejera eh, de Medellín que es bien interesante, eh, le cuento de manera rapidísima eh, para un trabajo de la maestría hice una sistematización de todas las groserías que aparecen en la vendedora de rosas es una visualización de datos interactiva, después se la va a mandar para que la vea. Una cosa bien interesante que se dibuja por minutos, por los personajes, cuántos personajes dicen cada grosería, en qué momento lo dicen. Es bien interesante porque le da un panorama a uno de lo que pasa en la vendedora de Rosas, especialmente a través del lenguaje. Y la pregunta que queremos hacerle también es a través del lenguaje, pero también pensando eh, pues el lenguaje audiovisual en este caso. Y entonces sería cómo conciliar esa tradición oral y popular evidentemente con la imagen audiovisual de la calle, ¿no? Como ya de filmar en la calle y poner en narrativa esos espacios justamente, esos espacios populares.
2: Nosotros, digámoslo, pues lo digo con, con vergüenza cuando empezamos a hacer Rodrigo de no conocíamos los barrios de Medellín, los barrios populares, esos barrios que uno veía siempre desde, desde el fondo del valle, ¿cierto? Y los conocíamos por el I, sí los habíamos conocido y ustedes saben que la poesía cuando es verdadera hace que uno entre profundamente, no descriptivamente, ni folclóricamente, ni costumbristamente, sino profundamente en el alma de esos barrios. Nosotros los conocíamos de esa manera, pero cuando íbamos a ser Rodrigo E, eh, empezamos a, a encontrar, digámoslo, toda esa, esa arquitectura extraña de esos, de esos barrios, en donde de fondo se veía la ciudad de Medellín, y empezamos a, con mucha emoción a, a recorrer esas calles, unas calles en donde las casas digamos lo estaban en, en obra negra todavía cierto con una con unos espacios eh, eh, muy muy extraños cierto como muy eh, en, en donde muchas veces digamos lo, uno estaba por una parte de donde la casa estaba en un primer en un en un primer piso, unas casas de tercer piso, pero cuando iba a la otra calle de allá, el tercer piso era el primer piso de esa otra calle, o sea, un espacio, unos espacios totalmente relativos, relativizados, y, y cuando empezamos a filmar con la cámara de esos espacios, eh, empezamos, pues no sé, con, con ese objetivo que tiene la cámara, esa belleza, y esos barrios, de esos espacios empezó a entrar, empezaron a entrar esa arquitectura de esos barrios de invasión que... Habían sido, digámoslo construidos de una manera muy libre, ¿cierto? Prácticamente la misma gente era la que construía esas casas. Y, y empezamos, como quien dice, a, a ver también la, la, la transformación que ese espacio tenía. Como les digo, lo relativo que era el hecho de que había también unas casas en donde todo el mundo estaba esperando hacer un segundo piso. Había unas escaleras que iban de un, de un primer piso a un segundo piso que todavía no existía. O sea, todo el mundo pensando en casa, en casa, cosa que no ocurría en los barrios de la, de, de las otras, eh, de la otra Medellín. O sea, la presencia de la casa, la construcción de la casa, la construcción de un lugar para vivir, unas calles que a veces eran de escaleras, a veces eran de pronto de piedra, de, de, de manga, de pasto, pues, en donde, en donde habían paredes, pero habían también eh, unos barrancos con unos árboles. Eran una, una, unos espacios que se, que se transformaban totalmente, todo el tiempo en otra cosa. Yo creo que esa, esa, ese espacio es lo que eh, la cámara pues, traducía como poesía.
3: Gracias, creo gracias, yo. gracias. Hablando de eso, voy a hacer una nota muy chiquita. Hay registro de que la primera palabra, o sea, la primera vez que se escuchó gonorrea, el audiovisual, fue en, una, en un cortometraje suyo, que era Muchachos a lo bien. O sea, no hay registro ni sonoro ni visual, yo, y no sí. sé si lo sabía, pero me parecía un dato interesante. ¿Sabes? De... Cuando
2: la escuchamos la primera vez que estábamos haciendo Habitantes de la Noche.
1: Entonces, mm. en un
2: momento dado, le pedimos a un celador que eh, peleara con unos pelados que están robando sí, las bicicletas. Sí, y entonces, sí. este, man pie, este man ahí mío, va, ¡Ah, empieza a hablar, eres? a hablar y con los orden... <risa> Pero nosotros no fuimos muy conscientes de haberla escuchado. ¿sí? Después, es, tanto, ¿no? después es que la, nos dimos cuenta
3: que esa palabra existía. Y es la primer,
2: esa, esa es la primera vez que, es. es sí. que nosotros escuchamos eso. Claro que Gonorrea ya, yo no sé ¿Qué en qué estableció? momento Yo no sé en qué momento nace Gonorrea, pero hay un amigo mío que se llama Juan Fernando Ramírez, que es filólogo y, y es muy. Eh, siempre me dice a mí que yo soy un cineasta de la lengua, no, sí. no, no que soy un cineasta donde sí. la fuerza sí. a mí es de la lengua. Y entonces, eh, alguna vez hablando, creo que él lo escribió, me dice que Gonorrea no existía porque la entidad, digámoslo, del, de ese elemento eh, ambiguo y turbio, digámoslo, en su comportamiento y en su moral, no existía sino eh, fruto, digámoslo, de esa, de, esa, de esa combustión y convulsión que es el narcotráfico. Incluso él dice que... Sí, que los que los que el gonorrea es una entidad, o sea, no es una palabra. Aparece en la entidad, digámoslo, de un man eh, turbio, torcido, y que entonces la única forma de nombrar esa entidad del antioqueño que nace es la palabra gonorrea, o sea, una enfermedad, o sea, este man aparece como <risa> una enfermedad, aparece como una enfermedad social.
3: Ahí, ahí empieza entonces como el tema de el contexto de estos seres humanos. Y se ha vuelto un debate trascendental en, en los últimos meses el tema de la relación de los actores naturales también con el trabajo. La gente considerando a los actores naturales, y es verdad, son trabajadores de, un, de, una, de una gran película, eh, pero también son personas que viven en esos contextos en los que también se ven personificados, ¿sí? viven en esos contextos. Y nosotros queríamos hacerle la pregunta, ¿es ¿cómo consigue usted mantener esa realidad ficción, pero respetando la vida y esas realidades de esas personas. ¿Cómo, cómo trató usted conciliar esa cuestión ética con estas ficciones, con, con estos documentos de la vida de ellos? Eh, y pues obviamente respondiendo a ese trabajo que estaban dando como actores. Pues,
2: Digámoslo... Ahora se pregunta mucho que si, que si los directores, digamos, lo que estamos en ese diálogo a través del cine con esos mundos de exclusión, estamos aprovechándonos de estas personas, si estamos, si estamos agarrando pueblo y todo eso. ¿cierto?
1: Sí, sí
2: no, y, y, y en el fondo no es fácil responder a eso, ¿cierto? Pero yo pienso que, digámoslo, en el trabajo que, que yo hice cuando empiezo Rodrigo de No Futuro, es un trabajo de, de un diálogo inmenso, de una enorme conversación, de un deseo por, por, eh, por encontrar también, eh, definir, digámoslo, la otra ciudad, pero obviamente no somos nosotros los que definimos la otra ciudad, sino que estas personas que, que llegan a la, a la oficina a conversar con, con estos cineastas que éramos nosotros que íbamos a hacer nuestro primer largo, pues estas personas también... Eh, de pronto, no, no sé, pero no habían tenido la oportunidad de decirle a otras personas distintas a los barrios quiénes eran. Entonces, esas definiciones de lo que eran ellos de, eh, eran unas definiciones, digamos, que tanto necesitaban ellos como nosotros. O sea, ese diálogo es un diálogo sincero, verdadero, es un diálogo que está intermediado por el cine, por la cámara, y por lo tanto, es un diálogo necesario, importante. Nosotros estábamos haciendo Rodrigo de No Futuro porque la verdad es que necesitamos también saber quién éramos nosotros, qué, éramos, pues, qué era esa ciudad que estaba convulsionada, ¿sí me entienden? Que, que, que eran estas personas que estaban al otro lado, después de entendimos, entendimos nosotros que era la exclusión, ¿cierto? Que vivían tan cerca de nosotros, pero que estaban metidos en esa, en esa otra película tremenda que era... Y hacer parte de unas organizaciones armadas, de alguna manera, en lucha contra la policía. ¿Quiénes eran estos muchachos que te, habían puesto la esperanza en las en las armas, en los fierros, que creían que, que el cartel de Medellín era un referente y que, 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 que mostraba un camino? Pues. O sea, nosotros, nosotros, yo creo que este diálogo es muy importante. O sea, ese diálogo que se dio, y era un diálogo que nosotros no traducíamos. O sea, fíjense, verá que nosotros en Rodrigo de No Futuro, eh, eh, pues, digámoslo, con todo la, la, el, 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 el amor a la verdad, eh, eh, lo que salió de allí es una película muy mal hablada, como tú dices, ¿cierto? O sea, pues yo cuando veo de pronto también La Vendedora de Rosas y veo a esas niñas hablando de esa manera que, que escandaliza a todo el mundo, <risa> incluso a mí me escandaliza en cierto sentido, pues yo digo, ¿qué otra manera puede, podían estar estas personas frente a la cámara hablando si no era con ese con esa bronca, con ese rencor, con esas palabras llenas de, de, de insultos, ¿sí me entiende? Entonces, sí, yo, 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 creo, yo creo que está muy bien hablado eso. No había, no había <risa> otra forma de hacerlo distinto y creo que esa, esa disrupción y ese odio, y ese rencor y ese mal habla, eh, esas, esas niñas y niños y jóvenes hablando de esa manera, creo que no había otra forma de, de ellos presentarse ante la ciudad, no había otra forma, nosotros no los traducimos, ¿sí me entiendes? O sea, el cine es un arte de traducción, pero en ese sentido nosotros no los traducimos, no, 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 no les dijimos que hablaran de otra manera o que calmaran. No, ellos, eso irrumpía y eso estallaba esa forma de hablar.
1: Y ya pensando un poco como hacia el futuro y también hacia el presente, eh, tus películas hablan sobre un contexto social en específico, como los 80, 90 y los 2000, y nos hablan como de los problemas sociales que están sucediendo ahí, pero ahora en el 2023 el país se ha transformado completamente, estamos en el gobierno del cambio y se están viviendo un montón de transformaciones, pensando en eso, ¿de qué va tu próxima película?
2: Bueno, digámoslo, no, yo, yo estoy haciendo una película hace años que no he podido digamos, digamos, empezar a rodarla, la he ido preparando cantidades, pero es una película de una familia que yo conozco en el año 2000, es, eh, el, es, tiene un momento histórico muy concreto que no puedo, digámoslo, yo de alguna manera pues, eh, tergiversar, y, y es el momento en donde están las milicias en los barrios, se han tomado las milicias de las FARC, digámoslo, todos los barrios de Medellín están mandando, están eh, soñando con una con la utopía de hacer en esos barrios, digámoslo, comunidades socialistas y demás, pero que, que ejercen una violencia brutal, brutal, según la gente lo recuerda. Eh, es ahí donde empieza mi película, en ese momento en donde entran las, los paracos, eh, eh, expulsan la, la, la guerrilla y las milicias de, la, de Medellín, y, y, pero no porque lo, no, 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 no lo estoy haciendo, digámoslo. O sea, lo hago en un sentido político para que se vea, digamos, lo que estaba viviendo la gente. Pero estoy contando esa historia de una familia, de una mamá que se da cuenta que, que todo lo que ha hecho no ha servido de nada, ¿cierto? Que pues, es decir, toda es la lucha contra la pobreza. Es una cosa que de comenzar todos los días y, y todos los días nunca poder superarla. Y tiene tres hijos que están que que han, que han encontrado como en, en la en la alteridad una forma de vida eso es lo que me interesa de esa película pues la, una de las niñas ha encontrado a, a, digamos, ha encontrado en las calles otra casa ha encontrado en las calles y en la droga otros placeres ha encontrado en la gente casual y, 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 y huérfana de la calle una hermandad y otra, otra de ellas ha encontrado en, el, en, la, en la prostitución una forma también de, de vivir y el, y el otro pelado ha encontrado en la, en la, en la y en estas macrines y en estos grupos armados también una, una utopía de que va a tener un por primera vez va a salir de la pobreza y va a tener una economía una, una vida estable económicamente entonces esa es la familia que yo quiero mostrar es una familia pues realmente alteridad completa, una familia enloquecida pero esa misma familia está todavía en, este, en estos barrios, o sea han pasado 23 años y, digámoslo, el, cuando uno va a los barrios de Medellín, está la misma estructura, digámoslo, el lavacrín, eh, la gente eh, vacunando a las tiendas, eh, digámoslo, toda esa cantidad de economías clandestinas que son la prostitución, la droga... No sé, eso no ha cambiado. Medellín, en ese sentido, no ha cambiado. Aunque es una película, como les digo, que se establece, que se más o menos se define a partir de esos años del 2000 al 2003, de todas maneras, es una, esa, esa misma ciudad en la que ahora estamos viviendo.
1: Okay. Y nos queda tiempo para una última pregunta. Eh, y pues la situación en Medellín y en general en el país es muy difícil, pero sobre todo para nosotros, los que nos dedicamos al cine. El cine siempre ha sido difícil y para los que no saben, ahora Víctor tiene una nueva profesión y es conductor de carro fúnebre. Cuéntanos <risa> muy brevemente, como esa participación en Ángel 69 y qué tal es conducir un carro fúnebre.
2: <risa> eh, no, yo, yo, yo cuando me invitaron a esa película, pues yo no sé porque yo pensé que eso era una rumba. y entonces yo, 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 yo me fui con todos los elementos y, y, y me parece, pero lo, los que están haciendo la película no eran para nada, o sea, no estaban en lo que yo estaba, no, es una gente muy seria. Me, me, en cierto sentido me, me hicieron pues eh, componer un poco y entonces me montaron a ese carro fúnebre y di vueltas por toda la ciudad y, y me sentí muy bien manejando ese carro. <risa> me parecía que yo iba adelante de algo, iba buscando algo, iba como eh, atravesando las calles con una enorme facilidad, como que ese carro púnebre me pareció un... un un elemento de, 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 de atravesar la ciudad muy muy hermosa. No sé no sé cómo se verá en la película, pero...
1: No la has visto. No. no la
2: he visto, no la bueno, he visto. Bueno,
1: pendientes. 27 de julio el estreno de la película, el debut de Víctor como conductor. Sí, a música.
2: mí me sorprendía. Mira, yo, yo tenía la idea de que estos muchachos que están haciendo esa película no se habían preparado, no sé por qué yo había concluido, cuando yo veía los planos y los planos y todo el grupo de trabajo me sorprendían lo serios que estaban estos muchachos y lo bellos que eran los planos, incluso cuando yo me hacían los planos a mí yo me veía muy bien fotografiado, de verdad con una luz muy linda y hubo un momento en donde ellos hicieron como, como un, un recordero de la vendedora de rosas de noche aparecieron unas peladas vendiéndome, y fue muy hermoso todo eso Ese todo guiño fue
0: muy lindo cuando la vimos hace poquito fue muy lindo un ah, besiquito que, me que, emocioné que también. una a ustedes. Muy <risa> sí. loca, ¿no? Una rosa para el muerto. Sí. Sí, sí. Sí.
2: Sí. Yo creo que en el fondo, digámoslo, eh, no había otro carro en el que yo pudiera estar así tan cómodo, porque en el fondo, <risa> no, no, te lo digo porque en el fondo todo lo que fue Rodrigo fue también una, una experiencia fúnebre muy fúnebre. Cuando hicimos después yo te tumbo tú me tumbas también fue muy fúnebre todo eso y toda esa experiencia de acompañar a estos muchachos que estaban allí, pero que ellos sabían que en cualquier momento ya no estaban, estamos en unas terrazas, y desde las terrazas veíamos pasar, era increíble todos esos años como todas las tardes pasaban dos o tres eh, velorios, o, pues, o, o carros llenos de muchachos de los barrios, todo el mundo sacando la cabeza por las ventanillas, sí. y la verdad que todos esos, esos buses... Eh, con esas trompetas muy fúnebres pa pasaban, iban para, para el cementerio todos ellos y, y era una cosa, una cabalgata fúnebre. Yo estaba en ese carro también en una cabalgata muy fúnebre que de alguna
0: manera es lo que he vivido con estas películas. Listo, bueno muchísimas gracias Víctor, eh, qué chévere esta conversación, va a tocar cuadrar otra vez para ahora seguir hablando porque está muy chévere, nos quedamos antojados.
1: <risa> eh, pero por
0: ahora esto fue todo, recuerden que esto es Tercer Cine su medio confiable de cine colombiano, el único medio especializado en cine colombiano y agradecemos especialmente a Tercer Cinema a la Facultad de Cine de México, a Ana María y a Sebastián que, tras de que están detrás de cámaras y a todos los aliados que han hecho posible este gran espacio y sobre todo a Víctor por estar acá, muchísimas gracias oh, Víctor
1: un aplauso gracias. Sí, Ah, sí, la cuña, la cuña. Síganos en Instagram, en Threads, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Twitch, en cualquier red social, arroba tercer civil sí.
3: calmo yo?